0: 我们是文青果排列组合，我是 Melody， 我是贝果。我们节目呢就是要让大家在短时间内轻松学品牌。今天又要来讲一讲这个时事题了，又要来蹭蹭热度
1: ，是什么呢？今年2022年算是最红的总统之一吧。乌克兰总统泽连斯基他有点叠了一个跤。我们先跟大家分享一下到底发生了什么事情好了。泽连斯基他其实大家都知道，他是一个喜剧演员出身。他在这一次的战争里面，其实我觉得他还有一个蛮有趣的一个时代意义，网络资讯战这件事情，还有所谓的个人品牌这件事情的建造，已经变得越来越重要。因为泽南斯基自己本身他就是一个喜剧演员嘛，所以我们可以说他就是一个公众人物。那他在对于镜头语言啦，然后或者是在所有的。他出来该讲什么话，他在什么时间点出来，然后甚至是他的装束、妆容，他在什么地方拍，用什么方式去拍摄一些影片，然后还有影像的重要性，他其实都非常非常的清楚。毕竟他自己本身就是从影视圈出来的，所以呃，贝果会觉得他在上半年他的这些公关行为啊，或者是他们所说的就是他在跟俄国之间，虽然两方的资本差别有一些。但是他能够从逆转胜，应该可以这样说吧，都是因为他有这些 sense， 或者是说他的幕僚们有这些 sense，
0: 所以是说你他的公关做得很好，是这个意思吗？
1: 对。那当然，这也可能有一部分原因，是因为泽兰斯基他入主总统府的时候，他其实他就带入了一群他的算是影视影视圈的好朋友们吗？然后变成了他的等于是第一圈的一些幕僚，所以在这一块上面，可能确实也帮助到了他们在前前期资讯战的获得了一些累积。
0: 嗯，好，那这么善于跟大众沟通，这么懂得经营自己的这个公关形象的人，他最近发生了什么事呢？
1: 啊，这件事情就是我觉得可以拿来好好讲一讲，就是泽连斯基他上了 Vogue。原本我听说他上 Vogue 的时候，一开始我还想说，哇，真的很棒诶，怎么会跳出他的舒适圈，就上了一个这么有指标性的时尚杂志？对《贝果》来说，它是一个确实是可以讲一些议题的时尚
0: 杂志，殊不知，<笑>嘿，就在这边翻车了。<笑> Melody 先讲讲我对《Vogue》的印象，就是我也是觉得《Vogue》好像是一个有指标性的杂志，就觉得哦，好像很厉害。但是我翻看台湾的《Vogue》，都会觉得，哎，看完之后。嗯，没有什么得获得呵呵，就厚厚的一本，然后里面有很多照片这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以我一直觉得它就是一个，嗯，你可以，你对时尚很有兴趣的话，你会想要看这个杂志。但是如果你想要看什么议题的话，你就不应该上这个杂志。所以我一开始听到这个消息的时候，我就想说，为什么会选 v o g 哦哦哦
1: 。哦哦老实说，贝果也不是多时尚的人<笑>，所以，我贝果如果会看这些时尚杂志啊，主要贝果都是喜欢看他们的那些观点。像贝果这么不不了解时尚的人，书架上面现在还是留留着，其中有一本是那个英国的《Vogue》杂志，然后它是好像是2005年的版。然后他的封面人物是朱尔巴利摩，然后他在里面他就有讲说，哦，朱尔朱尔巴利摩那时候他从他的那些一些比较不好的习惯里面，或者是从一个比较呃自我沉沦的的那一段时间里面再重新走出来，这样子被我把它留下来，是觉得哎，好像跟那个年代是有一点相关的，或者是说有在讨论利用时尚啊，或者利用呃名人啊去讨论一些议题。那确实，他们在杂志里面给我的感觉是这样，就是他会用一些简单的，或者让我们觉得比较好咀嚼的一些，算是手段吗？然后去传
0: 达一些重要的议题。哦，所以说就是国外的 Vogue 杂志是有在做这件事的，就是他开始有请一些女性的名人来讲一些比较深入的议题，这样子。嗯嗯嗯，那听起来很棒啊，所以出了什么问题呢
1: ？所以贝果那时候听到就是泽兰斯记他们夫妻上了 Vogue 的时候，我觉得真的是眼睛一亮，我觉得太聪明了，而且不管怎么样，这议题很难做，失败吧？诶，殊不知真的就失败了。诶，也不能讲失败，应该说在网络上面掀起了一个蛮大的讨论。那大家基本上就有两派，一派是当然就是像贝果一开始的想法那样，就是哦，觉得他们呃利用了一个。等于是比较没有什么政治倾向，然后比较软性的一个杂志，去传达一些他们想要传达的讯息。那另外一派就是，就会觉得他们有一点把战争小看了，把这个议题浪漫化了。贝国自己看就会觉得他们大概是在三个地方可能有一点可以再改进的地方，应该是这样的讲，就跟我自己原本的期待有一点落差。比如说，第一点就是那时候我在看这个文章的时候，他这个文章超级长。然后呢，他一开始先用女性的角度，因为其实呃，他的切入点是先从泽连斯基的太太，就是第一夫人切入。他的切入角度其实就开始在让大家去认识这个可能我们在国际社会里面比较没有那么那么熟悉的第一夫人的这个人。到这边被我都觉得很棒，因为他从一个人。然后开始要切入女性的第一观点，她是怎么在战争里面贡献她的角色。可是到后面看贝果，就越看越觉得好像有点不对<笑>，就是他就开始加入了一些其他的观点。其实战争的女性角色一直都是比较容易会被忽略的，或者是比较容易会在历史里面隐形的。那在我们现在的这个时时代里面，我就会觉得哇，一个时尚杂志，尤其是以女性为导向的时尚杂志，它从这个角度切入非常聪明，然后也让一些比较不愿意接触到，好像感觉比较刚强、比较阳刚的这个战争的这种事情的。女性，她可以从另外一个角度去关心这个议题嘛？然后，所以一直到一直到那几段的时候，贝果都觉得很好。但是她后来好像就把这个议题有一点放掉了，或者是她想要讲的事情太多，她就开始把泽兰斯基这个总统带进来，然后开始讲一些跟女性战争角色这件事情有点偏离的事情。所以第一个就会觉得她的文章可能可以再 focus 一点。然后他没有传达出身为 vogue 的一个高度，然后还有议题的精准度。然后第二个就会觉得，可能是因为他写字、嗯、写的方式，所以会让我觉得整篇看起来是没有深度的蹭热度。可能也是因为，呃，我一直期待他可以用有，有点像是，呃，刚才提到的像朱尔巴利摩，用朱尔巴利摩去切入 depression 啊，切入酒精中毒啊这样子的角色，或者这种从,从低谷爬起这样子的一个一个切入角度。但是他在这边，我看不到一个他想要传达的观点，然后他只是在转述战争的这件事情，嗯、或者是他他们一路走来发生的事情，他只是一个转述的角色，他没有作为一个，呃，一个这么。有公信力的媒体去切入一些能够让人家眼睛一亮的观点，然后再来跟时尚也没有关系
0: 。那你说朱尔巴利摩他就是一个明星，然后他他也其实也没有讲什么特别，他有讲什么特别观点吗？还是他其实就只是在也是在转述朱尔巴利摩的经历？可是美果那时候觉得，当当他在转
1: 述的时候，他是有选择性的在转述。我所谓的选择性是，就是它有一个主要的议题，就是你在低谷里面，或者是你在呃，你的人生就算已经变成一滩烂泥，你还是有可能可以翻转，然后成就再重新站起来，然后不要放弃，有点像是这样子的感觉。就那篇文章我看完以后，我带走了其实是他的这个讯息，但是我看完了 Vogue 的这这一篇，完全不知道他在讲什么。然后我也没有留下任何印象，我还对我的印象还是乌克兰总统的资讯站很厉害，因<笑><笑>有帮我加入一些你知道新的观点。然后再来就是我有一点我真的我真的不好意思，但是我相信 vogue 的忠实读者应该也都会同意我，就是他的图图像语语言能力很差。当我看完了他在里面的那几张照片以后，完全没有感受到一个国际时尚杂志的图像叙述能力。嗯，他不是不好看，就是他没有那个震撼力。因为他在讲这个议题，应该要是很震撼的啦。但是对我来说，他只是花了很多钱，就是去 set 了一个这样子的照片，也没有光是看着照片，嗯、我就能够传达出我想要对观众讲的话。嗯嗯
0: 。嗯可是他就是 v o g 啊，他就把那个人拍的美美的就好了啊。嗯、好，那我这时候就要分享一个可能大家很多人不
1: 知道的一个历史。就其实，在二战的时候啊，他们也有大量的资讯战。呃，因为英国那时候跟跟德国算是欧洲两强在对抗，然后他他们那时候英国的《Vogue》，他就有资讯部长，他是他本身是出版业出身的，所以他对所谓的资讯传递啦，呃，就是报道的力量啊，他非常清楚。他那时候就有 r e c r u i t 了呃英国的《Vogue》杂志。然后那时候定期会跟他们的编辑开会，把他们想要的一些资讯呢告诉这些编辑，然后希望他们在接下来的杂志里面可以传达。当时就有一位呃，我记得他应该是美国的摄影家，叫做 Lee Miller。算是他比较特别的地方，是他用了一个女性的角度，然后用漂亮的照片去切入阐述在战争中的一些历史事件吧。那时候 ，Lee Miller 他就想要报道欧洲的解放，然后那他们的编辑就很困扰。<笑>他们那时候跟 Melody 一样，其实都觉得说，哎，阿 Fog 就不是在讲这个的、啊，我应该要怎么报道这件事情？
0: 对啊，为难人。
1: 对，然后所以他们也觉得说，哎，这么严肃的议题，我们真的做得来吗？但是因为 Lee Miller 他本身就是一个一个摄影家。呃，应该说用、呃、美丽的画面去阐述了当下发生的事情，然后而且把女性的角度介绍到战争的陈述里面嘛。所以，被我觉得 Lee Miller 在二战里面的角色，其实可以很完整的去回答到刚才 Melody 的问题。就 Vogue， 它是美的，没错，它可以用软性的方式去接触到平常可能对。战争不是这么熟悉的，一群人，或者是不是这么愿意去接触的一群人
0: ？嗯，好，所以就是他的照片，他其实可以又美又有传达能力的，但是他没有做好。那第三点是什么呢？那我们第三点的话，就是其实有一个很重要的一件事情，就是刚才我们不是
1: 讲吗？乌克兰总统他、嗯、他的公关讯息设计的非常清楚，而且他善用了他的劣势。怎么说他的劣势呢？他本身是一个平民，好，这是第一点他，他他的劣势，但是他把它转成优势。然后第二点就是他不停的强调，就是乌克兰他现在在对抗的是俄国，然后他就把他类比成这是一个自由和共产，或者说自由和独裁的一个一个对抗。那自由是谁在强调的普世价值呢？就是所谓的西方社会。所以他用这样子的一个，就是我们都在一起，我们是一起的，我们大家都是呃都没有什么不同，都是平常人这样子的一个公关策略，让一般民众对他是非常有共鸣的。所以他每次的演讲都会让大家觉得，就是不要不要讲西方民众了，连被果听有时候都觉得天哪、啊，真的好感人哦、啊，就是<笑>好像就是情绪有被有被波动的感觉，但是。他这一次，第一个，他上了一个我们一般会觉得是比较高大上的一个国际的 Vogue 杂志，然后他用第一家庭，而不是一般的乌克兰人的身份上，那这个事情跟他过去的公关策略或者是公关讯息，感觉就有很大的一个裂口嘛，就你会觉得有一个落差啦。如果他是今天是用一个乌克兰女人的身份，或者是我今天去强调我是乌克兰人的身份。我觉得是不是会更好？就是能够跟他过去的公关策略可以更 match， 然后大家也不会觉得，嗯、呃，为什么你现在忽然把自己就是在在这种感觉，大家是在战争时代，然后你你又一直去强调说，哦，你你都生活在基地里面，生活很辛苦，见不到家人，但是你居然去拍了一个这样子华丽皮花的一个一个时尚杂志封面，合适吗？就会有一个一些这样子的挑战
0: ，所以听起来还是媒体的问
1: 题啊。我觉得是讯息设计的问题
0: ，<哼>就是我
1: 们讲，其实我们讲的这三三个重点都是它讯息设计的问题。这就是其实是我们一直在讲的品牌嘛，就是你品牌你要有一个连续性。你如果你今天是我是一个平民的品牌，我跟大家都是好朋友，结果有一天你突然带了一个你知道，动辄三千五百万的表。然后说，哎，呃，我今天要去一个一个私人游艇聚会，你觉得合理吗？<笑>你过去的那些观众，他就是因为你跟他在，你跟他是一样的，你跟他有共鸣，所以他愿意相信你，他愿意跟你的情绪呃一起起伏，他愿意去支持你。但是你今天突然说，哎，不好意思哦，我,我要搭私人飞机离开了，你觉得那群人不会觉得，哎哎等等等等，你这不是欺骗我的感情吗？就是难免会有这样子的感觉吧、嗯
0: ，所以你觉得乌克兰总统之前他走的一直都是很平民跟大家站在一起的路线，这样子
1: ，这是他自己的定位啊，他一直以来讯息就是 Ukraine is about more than Ukraine， 然后呢，他的。讲说哦，我就是一个做这件事情，就是就像任何一个平常人、任何一个平民会做的事情。然后大家一直称赞他，就是比如说他在家里拍了，大家不晓得记不记得，他一开始登上国际版面是因为他在、嗯、他好像在一个 compound 里面，然后穿了很多天没换的一个 T 恤，然后用一个像家庭。家庭手持式的那个那个摄影机拍了一个家庭概念的，就完全没有什么打灯啊，没有没有 setting 的一个一个影片，然后他登上了国际版面，所以他一直都是把自己包装成我就是人民的总统，所以当然跟他在这个封面上面的形象，嗯、或者是说这个封面帮他传达出来的形象有很大的落差。贝果一其实，如果出去的话，都会告诉大家说：如果你们在看品牌的话，你千万不要相信，就是马斯洛的那个三角形顶端。马斯洛三角形顶端是自我实现，但是品牌沟通的那个三角形，很多人会用马斯洛的三角形，你们千万不要被骗了。品牌沟通千万不是自我实现，它的最顶端是共鸣。那乌克兰总统他在过去的那个那半年，他做到了共鸣这件事情，他不停的在把共鸣这件事情抓出来，然后他不停的在跟在找对的受众，然后呃，根据这群受众去找到他们的共鸣点。这一次之所以小小叠了一个胶，应该可以算小叠一胶吧，主要的原因就是因为不知道为什么，这个我们不知道。他在呃訊息的沟通上面，他并不连续，所以这可能是大家在品牌沟通上面可以带走的一个重点，就是你的品牌到底平常在沟通什么样子的讯息？不管是 Vogue 或者是乌克兰总统，其实在这里面都是一个大家对你的期待和你接收出来的讯息有一个落差
0: ，所以才会被骂。好哦，那其实这件事情呢 ，Melody 跟贝果的是持不太一样的意志。<笑>嗯嗯嗯，那我从一开始就觉得，为什么要上 Vogue？ 就是听完了对我讲完之后，我还是想说，我爱你。一开始就选错了，你你一开始，因为本来你的议题跟 Vogue 原本的形象就很难 match。那当然，就是没有离自己也是做媒体的人嘛，嗯、也会想，也会觉得说，的确 Vogue 一定也会想要尝试，不想要被局限。就是有一点两难，再来就是第二，我觉得 Vogue 这一次趁热度趁的就是很失礼，<笑>对，所以造成了这样的结果。那不知道大家听完之后有没有什么不一样的想法呢？你们觉得这一次的这个 Vogue 跟乌克兰总统到底是谁做错了决定
1: 呢？嗯，
0: 或者你们觉得其实没有做错决定，我觉得都可以到我们的脸书
1: 社团“我经过排列组合”跟我们分享。没错，来跟我们讨论一下。那么今天的节目就到这边喽。如果喜欢我们的节目，或者是呃未来还有更多其他想要听的主题的话，欢迎你们先到 Apple Podcast 或者是 Spotify 帮我们留下五星好评，好不好？<笑>或者是也可以到我们的 YouTube 频道给我们一个 Like， 然后记得订阅我们的频道，帮我们留下你的心得。那我们也会定期的去整理，然后帮大家呃再做出大家未来想要听的主题。那今天的节目我们就在这边搞一个段落，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。